0: Bienvenidos al episodio número 24 de Onset, soy Fernanda Sarmiento, me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho mucho cariño a mi tocayo Fer Aguilar
1: Fer yo también te saludo con muchísimo cariño y ya listos para darle a lo mejor de las noticias en el mundo del cine
0: no dejen de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando grandes figuras del séptimo arte y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana, así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Twitter como arroba y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento
1: y a mí como arroba bajo en Twitter, y ahora puedes seguir el hashtag OnSetPodcast en Twitter e Instagram, ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast OnSet. Así
0: que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos porque aquí comenzamos.
0: A fin de contribuir en el desarrollo de la comunidad interesada en el séptimo arte, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura y la Cineteca Nacional impartirán tres cursos bimestrales de cine mexicano en formato virtual. El límite son 80 alumnos por curso y consta de 16 sesiones, dos por semana. Aquí lo interesante es que se desarrollará de manera online, por lo que podrán participar desde la comodidad de sus hogares. Los cursos serán impartidos por Juan Antonio de la Riva y Alejandro Pelayo, este director general de la Cineteca. Al finalizar, los inscritos recibirán su constancia de participación. Dividido en tres temáticas, el diplomado será de acceso gratuito y abierto al público en general. De esta manera, el primer curso lleva por nombre Época de Oro, mientras que el segundo se titula Cine de Autor y finalmente Cine Contemporáneo. Será el tercer curso impartido. En su desarrollo, los alumnos tendrán acceso a clases audiovisuales con los profesores, películas, lecturas, cuestionarios, planes de sesión y evaluaciones. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al número telefónico 241-418-8960, extensión 178, de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que, ¡no se lo pierdan!
1: Esta semana en In Memoriam recordamos a dos personajes, el primero de ellos, Federico José Lupi actor argentino de los más reconocidos tanto en su país como en el exterior, obteniendo además numerosos premios entre los que se cuenta Una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, así como varios premios Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Es reconocido por películas como Martín H., El Espinazo del Diablo o El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. Falleció en 2017 siendo uno de los argentinos más queridos del cine. El segundo personaje es Roberto García Romero actor mexicano mejor conocido bajo su nombre artístico, Roberto Cobo. Participó en varias películas, de entre las cuales destacan sus participaciones en Los Olvidados de 1950 a cargo de Luis Buñuel, donde encarnó al mítico Jaibo. También recordamos su personaje de La Manuela en El lugar sin límites de Arturo Ripstein en 1978, entre otros como Dulces Compañías y Sobrenatural. Como dato adicional, Roberto Cobo tuvo la fortuna de ser rescatado en el terremoto del 85, al derrumbarse su departamento del sexto piso, que se encontraba en el edificio Nuevo León, en Tlatelolco.
0: Unas 300 salas de cine de toda Alemania encenderán sus luces el domingo de forma simbólica, tras cuatro meses de cierre por las restricciones a causa del coronavirus y en la víspera de la Berlinale, este año en formato virtual, también por la pandemia. Esta iniciativa, bautizada como El Cine se ilumina por ti, tendrá lugar un día antes del inicio del festival que en su 71 edición será en formato reducido, sin invitados y sin presentaciones, con pases solamente por el sector de cine y la prensa acreditada. La iniciativa fue presentada por la Asociación de Cines y su objetivo es reclamar al menos una hoja de ruto para la reapertura de las salas, cerradas como todo el ocio y la vida cultural alemana. La edición virtual de la Berlinale durará 5 días de lunes a viernes frente a los 10 habituales y habrá 15 películas a concurso en su sección oficial, cuando lo normal es una veintena. No se proyectarán en salas de cine, sino que accederán a ellas en formato virtual los profesionales del sector y la prensa. Tampoco habrá invitados, conferencias de prensa ni galas presenciales. El objetivo de los directores del festival es dar al menos una señal de impulso al castigado sector del cine.
1: Los históricos estudios Paramount lanzarán sus grandes producciones como Misión Imposible 7, Top Gun Maverick y A Quiet Place 2 directamente por streaming 45 días después de su estreno en cines. Los títulos llegarán a la nueva plataforma Paramount+, Plus, un contenedor de producciones similar a Netflix y Disney+, Plus, que se inaugura el 4 de marzo en Estados Unidos, Canadá y América Latina, para más tarde dar su salto al continente europeo. A las más de 2.500 películas que compondrán un catálogo repleto de clásicos de la talla de Pulp Fiction, se sumarán las nuevas versiones de las series de Rugrats y Phrase, también Actividad Paranormal y The In Between. Además anunció la creación de Avatar Studios, el cual estará encargado de crear nuevas producciones sobre la historia de Aang. Por su parte, Disney Plus anunció que la serie Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, se estrenará el 11 de junio, mientras que la producción televisiva de animación Star Wars The Bad Batch llegará a la plataforma digital el 4 de mayo. Loki será la tercera serie de Marvel en Disney+, Plus después de la exitosa WandaVision, que se lanzó en enero y que está a punto de terminar, y de Falcon and the Winter Soldier, que se presentará el 19 de marzo. Por otro lado, los fans de Star Wars, tras la fenomenal acogida de las dos temporadas de The Mandalorian, tendrán un nuevo aliciente en Disney+, Plus con Star Wars The Bad Patch, serie de animación que se podrá ver a partir del 4 de mayo y cuya historia está relacionada con la de Star Wars The Clone Wars. La fecha escogida es un guiño para los seguidores de la saga Galáctica, ya que el 4 de mayo es conocido como el Día de Star Wars, aprovechando un juego de palabras en inglés, May the 4th. Que. Okay. Nada no más. Así se siente México. Así se siente México.
0: Las primeras imágenes de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie de Netflix, han sido reveladas. Con un nuevo aspecto, el actor Diego Boneta vuelve a su papel de uno de los cantantes más populares del país. Las primeras imágenes de la nueva temporada llegan a tan solo un día del anuncio del estreno oficial, el cual está programado para el próximo domingo 18 de abril a partir de las 7 de la noche, donde se conocerá su primer episodio de 8 que conforma la temporada. Esta serie seguirá dos líneas de tiempo en la nueva temporada, por lo que los personajes tendrán diferentes aspectos según la época en la que se encuentren dentro de la trama. La segunda entrega de esta bioserie es sin duda una de las más esperadas. Su llegada al catálogo demoró más de la mitad debido a las consecuencias de la pandemia que atrasaron las filmaciones. Pero bueno, todo parece listo para que el próximo mes de abril la música del sol vuelva a sonar a través de los ocho capítulos de la segunda temporada de Luis Miguel la serie. Junto con ella también conoceremos más aspectos poco conocidos de la vida del polémico cantante.
1: El título oficial de la nueva aventura del arácnido superhéroe de Marvel ha sido revelado. Así es, después de que los protagonistas de Spider-Man, Zendaya, Jacob Batalon y Tom Holland confundieron a todos sus seguidores con el posible título, hoy por fin se confirmó que el nombre de la cinta es Spider-Man No Way Home. Esta será la tercera cinta protagonizada por Tom Holland, de la cual se esperan diversas sorpresas como la integración de otros actores como Tobey Maguire y Andrew Garfield o villanos como el Doctor Octopus de Alfred Molina o el Dende Verde de William Dafoe, por mencionar solo algunos.
0: Y nos vamos, digamos, a un tema un poco polémico, pues vamos a hablar de José Félix Salgado Macedonio, así es, el virtual candidato a la gubernatura de Guerrero, que se ha posicionado en el centro de la óptica mediática y de la opinión pública, pues las cinco denuncias en su contra por violación, dolosa y abuso sexual ponen en tela de juicio el perfil del senador con licencia. El ingeniero en agronomía ha desempeñado distintos cargos públicos en su vida, asimismo también se ha desenvuelto en el ámbito privado como director general del periódico Acción y La Jornada Guerrero. Sin embargo, algo que no trascendió a mayores fue su incursión en 2001 como actor en la película llamada Guerrero. De la dirección de Benjamín Escamilla Espinosa, Salgado Macedonio llegó a la pantalla grande con una historia que, a partir de hechos reales, de acuerdo con el senador en retiro, Plantea la búsqueda de Guerrero por alcanzar la democracia La película se exhibió en 2001 cuando Félix Salgado se desempeñaba como diputado federal Sin embargo, el político aseguró que no se trataba de una idea proselitista Sino de mostrar hechos concretos ocurridos en la entidad Aunque no queda claro, pues en ese momento se desempeñaba como secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados En el Palacio Legislativo de San Lázaro Aunado a eso, el senador con licencia incursionó poco después al mundo de la música y grabó una canción dedicada a Guerrero, en donde afirmó que el canto es el alma de los pueblos, de tal modo que publicó la canción, Guerrero, un encanto. Y bueno, pues este era solo un dato curioso.
1: Esta ocasión para fin de Semana traemos el documental Pelé que estrena Netflix.
0: A gente achaba que el Brasil era conocidísimo, ¿no? No era, ¿no?
1: Surge o Pelé. Edson Arantes fue el jugador maravilloso que conquistó tres mundiales y se convirtió en un bálsamo para su país, pero también la figura pública más criticada de la época por su falta de postura política durante el auge de la dictadura brasileña. Estas dos facetas, Pelé y Edson Arantes, son retratadas con precisión en el documental producido por Kevin McDonald, ganador del Oscar por el último rey de Escocia. El proyecto inicia con un octogenario Pelé que llega en andadera a sentarse para la entrevista que seguiremos todo el documental. La segunda recomendación es por petición del público y se trata de Trench Spotting. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television. You're a
0: quiet, sensitive type. A little bit crazy, a little bit bad.
1: Es una película británica de 1996 dirigida por Danny Boyle y basada en la novela homónima escrita por Irving Welsh. Narra la punzante historia de un grupo de jóvenes adictos a la heroína de los suburbios de clase baja de Edimburgo, que no tienen aspiración alguna por la vida salvo drogarse o conseguir dinero sucio. El único que aparenta poder escapar de este destino autodestructivo es su protagonista Mark Renton. La puedes encontrar en Amazon y, de hecho, ya hay una secuela llamada transporting 2, estrenada en 2017, esa la puedes encontrar en YouTube. La última recomendación también es a petición del público por estas fechas que son aniversarios Que todo el mundo quiere recordar los clásicos y que ya me habían dicho Oye, ¿por qué no metes los clásicos? Bueno, para ellos está Los Olvidados, que pueden encontrar en Blim
0: Pues solo quería recordarte el año que pasé en el bote gracias a ti ¿A mí? ¿Seguro? ¿A poco no fuiste tú el que me denunció? Si hubiera sido yo te lo diría No creas que tengo miedo Yo
1: no denuncio a nadie Lo más quería advertirte que a mí el que me la hace me la paga Eres puro hablador, vienes a amenazarme porque sabes que no te puedo pegar así. Más que te alivio y regresa, y verás que tranquila te pongo. Y tú, si me vuelves a traer más recados te rompo el hocico. Los no Olvidados es una película mexicana filmada del 6 de febrero al 9 de marzo de 1950 en los estudios Tepeyac y locaciones de la Ciudad de México. Estrenada el 9 de noviembre del mismo año en el Cine México, escrita y dirigida por Luis Buñuel, que obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes y que ha sido nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO. Los Olvidados cuenta una historia trágica y realista sobre la vida de unos niños en un barrio marginal de la Ciudad de México. Esta película es la obra más relevante desde que Buñuel comenzó su etapa mexicana. Tras el éxito comercial que le proporcionó el gran Calavera, el productor Oscar Dasingers le propuso que dirigiese una nueva película sobre la pobreza en México. La película se sitúa en la línea del neorrealismo italiano al que Buñuel aporta su toque surrealista, como podrán observar en un par de secuencias. Pues esas han sido las recomendaciones de film de semana y espero, o bueno, si siguen presionando con estas recomendaciones de los clásicos seguramente seguiremos integrando más películas de este tipo
0: y bueno pues hemos llegado al final de esta función como siempre muchas gracias por acompañarnos en ONSET. a ti Fer muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana
1: Fer pues no fue una semana específicamente surtida en cuanto a estrenos pero espero que les gusten estas recomendaciones y me despido afectuosamente
0: y que nos escuchas si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, me encuentras en Twitter como Arroba y en Instagram como Soy Fernández Sarmiento.
1: A mí como Arroba Juan Ferrión Bajo gente Twitter, disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.